0: Viertens. Nachdem wir uns geeinigt hatten, war er hektisch geworden. Er rief seine Frau an, die wohl alles liegen und stehen lassen sollte, um das Haus zu putzen. Und meine Frage, ob er wüsste, wo ich ein Auto kaufen könne, hatte ihn so richtig nervös werden lassen. Und nachdem er seine Frau herbefohlen hatte, schrie er eine ganze Weile gestikulierend in sein Handy, um auch das zu meiner Zufriedenheit zu erledigen. Als er geendet hatte, war er strahlend auf mich zugekommen. Mögen Sie Fiat? Wir saßen wieder in seinem Büro und ich versuchte, ihm meinen ausgedachten Namen zu buchstabieren, auf den ich den Mietvertrag laufen lassen wollte. Aber er gab irgendwann auf und so füllte ich meine Daten selbst aus. Dann unterzeichneten wir den Vertrag und ich hatte ein Haus. Kurz wurde er nochmal ernst, als er mir erklären wollte, wie hoch seine Provision sei. Und als er begann, eine Rechnung auszufüllen, winkte ich ab und zahlte einfach Paar. Er grinste verschwörerisch, ließ das Geld flink in seiner Schublade verschwinden und dann brachte er mich zu einer Werkstatt, die, wie sich herausstellte, seinem Schwager gehörte. Und der zeigte mir ein paar Autos, die er mir alle in den höchsten Tönen anpries. Es waren kleine, normale Autos. Autos, die ich noch nie gefahren war. Aber das war egal. Ich brauchte nur irgendetwas, um mobil zu sein. Nichtsdestotrotz fand ich sie allesamt hässlich. Ich deutete auf einen alten Fiat 500, der ganz am Rand des Hofs stand. Seine Farbe war undefinierbar. Salzluft, Unwetter und das Alter hatten zu lange an ihm genagt. Aber er hatte als einziges Auto hier ein Verdeck und ich liebte es nun mal offen zu fahren. Was ist mit dem da? Der? Er überlegte kurz. Technisch ist er völlig okay, wenn Sie den haben wollen. Ich wollte. Mein neuer Freund, der Makler, griff plötzlich ein. Vermutlich dachte er, die Familie hätte schon genug an mir verdient an nur einem Tag und er begann eine endlose Diskussion um den Preis für mich zu drücken. Aber ich hatte keine Geduld mehr. Ich akzeptierte den Betrag, wenn Versicherung und Zulassung weiterhin auf die Werkstatt laufen würden. Fünftens. Mein Makler hatte mich wieder ans Haus gebracht. Gerade als wir ankamen, trat eine Frau heraus, die mit allen möglichen Putzutensilien beladen war. Sie hatte ein rotes Gesicht, war ganz erhitzt und die Schürze, die sie trug, passte kaum um ihren gewaltigen Bauch. Er stellte sie mir als seine Frau vor und sie gab mir die Hand, die noch ganz feucht war, obwohl sie versucht hatte, sie an ihrer Schürze abzutrocknen. Ich bekam die Schlüssel, wurde von beiden umarmt und abgeküsst und dann fuhren sie davon und ich war allein an meinem neuen Haus. Mein Wagen würde mir morgen gebracht werden. Er sollte noch einen kleinen Werkstattcheck bekommen und mir fiel ein, dass ich daher auch vorerst keine Möglichkeit hatte, hier wegzukommen, um etwas zu essen. Ich brachte meine Sachen ins Haus, das jetzt ganz frisch roch und auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen eine ganze Salami, ein Laib Brot, etwas Käse, ein Glas Oliven und dazu eine Flasche Wein. Ohne Etikett, wie ich bemerkte. Vermutlich war er selbst gekeltert. Ich war gerührt, mit so einem Willkommensgruß hatte ich nicht gerechnet. Nachdem ich meine wenigen Kleider im Schrank verstaut hatte, war ich über das Essen hergefallen. Als der Abend hereinbrach, hatte ich mir die Flasche Rotwein und ein Glas genommen. Jetzt saß ich hinter dem Haus, wo man das Meer sehen konnte, leerte langsam die Flasche und dachte an Vivien. Und wie sehr ich sie trotz allem immer noch liebte. Siebtes Kapitel 1. Ich lag auf dem Bett und starrte an die Decke. Es war dämmerig im Zimmer, obwohl es erst Nachmittag war. Der Tag war glühend heiß gewesen und ich hatte zugesehen, wie sich der strahlend sattblaue Himmel langsam zuerst lila einfärbte, um dann recht schnell tiefschwarz zu werden. Die schweren Unwetterwolken, die vom Meer hereingezogen waren, hingen so unglaublich tief, schienen fast den Strand zu berühren. Vom Horizont her grollte unablässig dumpfer Donner, der fast so klang, als würde eine gnadenlose Seeschlacht mit Kanonen geführt. Kurz hatte ich mir sogar eingebildet, Wortfetzen von knappen Befehlen und Schreie von Männern zu hören, aber das schob ich auf den Schnaps, den ich schon den ganzen Morgen über immer wieder zum Verdünnen meines Kaffees verwendet hatte, bis ich irgendwann keinen Koffein mehr sehen konnte und ihn dann einfach pur aus der Tasse weitertrank. Vielleicht waren es aber auch ein paar Fischer, die besonders lange versucht hatten, dem nahenden Entferner zu trotzen, um ihren Fang noch etwas aufzubessern und jetzt Eile hatten, ihr Boot und ihr Lieben rechtzeitig in den Hafen zu retten. Anfangs, in den ersten Monaten, als ich eingezogen war, hatten mich diese Geräuschphänomene immer wieder verwirrt bis ich begriff, dass Wind- und Wasseroberfläche manchmal den einen oder anderen Ton endlos weit vorzutragen vermögen. Als der Wind in einen handfesten Sturm übergegangen war, brach ich meine Beobachtungen ab und weil mir nichts besseres einfiel, hatte ich mich ausgezogen und aufs Bett gelegt. Die Luft im Zimmer war schwül und stickig. Der Ventilator an der Decke schaufelte nutzlos durch diese fast sauerstofflose Masse, die sich so anfühlte, als müsste man gleich ersticken. Die Fenster standen weit offen, aber von draußen kam auch nur der Geruch nach Tang und Fisch herein, den das Meer aufgewühlt freigab. Ich stellte mich ans Fenster und sah eine Weile zu wie die Wellen, jedes Mal, wenn sie einen neuen Anlauf an den Strand und die Felsen links davon nahmen, noch wütender brachen und dann einer riesigen Fontäne gleich in den Himmel schossen. Ein paar Möwen versuchten trotz des Wetters noch etwas aus dem Meer zu fischen. Sie flogen torkelnd durch die Luft, wie Flugzeuge, die bei starkem Wind kaum die Landebahn treffen. Ich nahm einen weiteren Schluck aus der Flasche, die ich mit nach oben genommen hatte, zündete mir eine Zigarette an und legte mich wieder aufs Bett. Ich rauchte, ohne die Hände zu benutzen und beobachtete das Rotieren des Ventilators, bis mir ganz schwindelig wurde. Ich musste eingenickt sein, denn ich wachte davon auf, weil mir jemand Wasser ins Gesicht spritzte. Der Sturm trieb den Regen durch das offene Fenster und verteilte einen hauchfeinen Wassernebel ins Zimmer bis zu meinem Bett. Ich stand auf und kurz wurde mir schwarz vor Augen, dann schloss ich das Fenster und sah fasziniert aufs Meer. Der Strand und der Himmel schienen nicht mehr zu existieren. Es gab nur noch eine graue Masse, aus der gelegentlich ein gewaltiger Brecher schoss. Immer wieder zuckten Blitze über den Himmel, die für Sekunden Landschaft und Welt sichtbar machten, sofort gefolgt von einem augenblicklichen Donner, der Ohren betäubend das ganze Haus beben ließ. Ich merkte, dass ich langsam Kopfschmerzen bekam, ob vom Unwetter, dem Schnaps oder beidem, konnte ich nicht sagen und ich legte mich zurück aufs Bett und starrte wieder an die Decke. Das nächste Mal wachte ich durch das Klingeln meines Handys auf. Der schrille Ton bohrte sich durch das Pfeifen des Windes, den Donner und meine wirren Träume und irgendwann stand ich auf und ging nach unten, um zu sehen, wer mich anrief. Natürlich kam ich zu spät und das Display zeigte nur den verpassten Anruf an, aber keine Nummer dazu. Und ich zuckte mit den Schultern. Vermutlich war der Anruf ohnehin nicht für mich, denn kaum jemand kannte diesen Anschluss. Ich setzte meinen Kaffee auf und trank ihn im Stehen, wenn ich wieder aus dem Fenster sah und nicht wusste, was ich unternehmen sollte, um die Zeit totzuschlagen, denn die Straßen waren mit Sicherheit überflutet und ich saß hier fest. Gegen Abend wurde ich unruhig. Immer wieder sah ich in alle Richtungen, ob irgendwo ein heller Streifen im Himmel zumindest ein klein wenig Besserung um des Wetters versprechen würde, aber es war nichts zu sehen. Nur trübes, dunkles Grau, das weiterhin alle Konturen auflöste. Ich zog mich trotzdem an, suchte Gummistiefel, die ich nicht fand, vermutlich weil ich mir immer noch keine besorgt hatte, nahm mir einen Hoodie in der Hoffnung, die Kapuze würde ein wenig Schutz bieten, und schließlich eine Wetterjacke. Dann lief ich die Dünen hinab ans Ufer. Der sonst so breite Strand bot heute nur einen schmalen Streifen an, auf dem man laufen konnte. Das Wasser war so hoch gestiegen. Ich sah auf meine Uhr. Schon Flut war, aber der Regen war so stark, dass ich nichts erkennen konnte. Und dann lief ich einfach los, setzte mühsam einen Fuß vor den anderen, stemmte mich gegen den Sturm, der mir den Regen ins Gesicht peitschte. Und ich schrie ihn an und brüllte mir die Wut und die Verzweiflung aus dem Leib, die ich nicht los wurde, obwohl ich schon über ein Jahr in diesem scheiß saß. Zweitens. Ich wache nachts auf, weil ich wieder diesen Traum hatte. Wir waren zu fünft und schliefen alle in einem Bett und sie zeigt mir ihre Brustwarzen und meine Hand gleitet über ihren Po. Und sie flüstert etwas, aber ich verstehe sie nicht und ihre Lippen kommen ganz nah an mein Gesicht und sie murmelt Worte direkt in meinen Mund mit weichen, nassen Lippen. Und ich traue mich nicht, meine Zunge in sie zu bewegen, bis ich plötzlich ihre schmecke und sie ist so süß und verheißungsvoll und ich schrecke hoch, nass geschwitzt und verwirrt schranke ins Bad und trinke das eklig warme Wasser aus der Leitung, das mit Sand versetzt ist von dem Sturm, und mein Kopf pocht. Die Straßen sind leer und ich versuche gegen den Wind zu laufen, was schwierig ist, wenn ein einsamer Hund misstrauisch auf die Seite geht und ein Schild im immer gleichen Rhythmus gegen eine Wand schlägt. Die Kneipe ist stickig und voll und jeder schreit gegen den Lärm der anderen an. Es ist nur ein Stuhl frei an der Bar, den ich mühsam besteige und ich bestelle Rotwein um den Sand aus dem Mund zu bekommen. Eine Frau steht am Ende der Bar und ihr Blick ist leer und das Glas in ihrer Hand zittert, als es zum Mund führt und ein dünner Rinnsal Wein läuft über ihre Lippen und tropft auf die Bluse und es sieht aus, als würde sie bluten. Ich bestelle noch mehr Wein und dazu Kaffee und nehme das vierte Aspirin und habe Hunger und starre weiter auf die Frau am Ende der Bar, die mich nicht bemerkt, weil sie versucht, den Wein abzuwischen, der ihre Bluse durchdrängt hat. Der Schmerz, den sie in mir auslöst, ist unbeschreiblich. Und ich kann einfach nicht wegsehen. Und sie bemerkt endlich meinen Blick und wird rot, weil ihre Bluse schmutzig ist und viele Männer nun gierig auf sie blicken. Und ein besoffener Kerl wankt auf sie zu und grinst und zieht ein versifftes Tuch aus der Tasche und tut so, als wolle er sie sauber machen. Und ich habe genug und gehe und denke, dass ich endlich etwas essen sollte.